0: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a, disculpen, siempre digo eh, <ríe> parece un video de Minecraft. Vamos a hablar del paracetamol, también vamos a hablar del ácido salicílico o acetil acetilsalicílico, el buprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, el naproxeno y el metilfenilato. Metilfenilato. Los primeros, es todos, excepto el metilfenidato, son AINES y por eso vamos a hablar de ellos. El metilfenidato lo vamos a tratar porque es parte de mi tarea. Entonces vamos a empezar en este episodio con el paracetamol. Ok, estos son artículos, pues ya se las saben, son perlas este, publicadas por el NCBI y la Biblioteca Nacional eh, de Medicina. Entonces un agradecimiento a ellos. Les voy a dejar la referencia. Y también puede que hablemos un poco de, de las versiones que aparecen en distintos libros. Entonces, vamos a comenzar. <ríe> Paracetamol. Este es un artículo de eh, Valeria Garriets, eh, Jackie Anderson y Thomas Knapp. Actividad de educación continua. El acetaminofén, acetaminofén o paracetamol, se considera un analgésico no opioide y un agente antipirético que se usa para tratar el dolor y la fiebre. Los médicos pueden usarlo para sus pacientes como agente único para el dolor leve a moderado y en combinación con un analgésico opioide para el dolor intenso, como lo es el tramadol. Mecanismo de acción. El acetaminofen, también llamado N-acetil para aminofenol o paracetamol, es uno de los analgésicos y antipiréticos de venta libre más utilizado. Aunque su mecanismo de acción exacto sigue sin estar claro, históricamente se clasifica junto con los AINES eh, porque inhibe las vías de la ciclooxigenasa. Ah, disculpen, no sé qué está pasando. <risas> disculpen, se clasifica junto con los AINES porque inhibe las vías de la ciclooxigenasa, las COX. La 1 y la 2. Al igual que los AINES, el acetaminofen tiene propiedades analgésicas y antipiréticas. Sin embargo, los estudios han demostrado que el acetaminofen o paracetamol tiene propiedades analgésicas y antipiréticas. Ah, perdón. Sin embargo, los estudios han demostrado eh, que el acetaminofen carece de propiedades antiinflamación, antiinflamatorias periféricas. Puede ser que el acetaminofén inhiba la vía de la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central, pero no en los tejidos periféricos. Además, el acetaminofén o paracetamol no parece unirse, no parece unirse al sitio activo de la enzima de la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2, en lugar de reducir la actividad de la ciclooxigenasa 2 mediante un mecanismo diferente. También se ha teorizado que el acetaminofén inhibe la variante de empalme de la ciclooxigenasa 1, también llamada ciclooxigenasa 3, pero no se ha confirmado que esto ocurra en humanos. Independientemente de esto, se cree que la reducción de la actividad de la vía de la ciclooxigenasa por el paracetamol inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que conduce a sus efectos analgésicos y antiperéticos. Las propiedades analgésicas pueden deberse a un efecto estimulante sobre las vías serotoninérgicas descendentes en el sistema nervioso central. Otros estudios han sugerido que el paracetamol, o uno de sus metabolitos, por ejemplo, el AM404-paracetamol también puede activar el sistema cannabinoide, Por ejemplo, inhibiendo la captación o degradación de la anandamida y la 2-araquidoniglicerol, -araquid <ríe> contribuyendo a su acción analgésica. Administración. El paracetamol se puede administrar por vía oral, rectal o intravenosa. Eh, por vía oral, el acetaminofén o paracetamol está disponible en forma de tableta, cápsula, jarabe, solución oral o suspensión. Por vía rectal, se está disponible como supositorio para poblaciones de pacientes adultos y pediátricos, y como intravenoso tiene, eh, también viene en infusión intravenosa para su administración. Los efectos adversos. Los efectos adversos del paracetamol administrado por vía oral o rectal pueden incluir los siguientes. Eh, perdón, es mi perro. <risa> Erupción cutánea, reacción de este hipersensibilidad, nefrotoxicidad, como elevaciones de la BUN y la creatinina, eh, sematológico, efectos hematológicos, pues la anemia, leucopenia, neutropenia y pasitopenia, eh, metabólico y electrolítico, disminución del bicarbonato sérico, disminución de las concentraciones de sodio y calcio, hiperamonemia hipercloremia, hiperuricemia y aumenta la glucosa en cero, bilirrubina y fosfatasa alcalina. Los efectos adversos adicionales del paracetamol administrado por vía intravenosa incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento, prurito y dolor abdominal. Los efectos adversos raros pero graves incluyen hipersensibilidad y reacciones anafilácticas, así como reacciones cutáneas graves e incluso mortales. Estos incluyen necrólisis epidérmica tóxica, postulisis, exantemática generalizada aguda y síndrome de Steven Johnson. Advertencias en el recuadro de la FDA. Hepatotoxicidad. El uso de paracetamol se ha relacionado con insuficiencia hepática y en ocasiones ha provocado un trasplante de hígado o la muerte. La hepatotoxicidad que se produce con el uso de acetaminofén generalmente se correlaciona con dosis altas de este que exceden en la dosis máxima recomendada. Este efecto puede implicar la ingesta de más de un medicamento que contenga paracetamol como ingrediente. También se ha observado daño hepático en pacientes con dosis crónicas de acetaminofen. Inyección. También hay un recuadro de la presencia de la FDA para evitar errores de dosificación, particularmente cuando se administra paracetamol a pacientes pediátricos, así como para asegurarse que la dosis máxima diaria total de la acetaminofen acetaminofén no excede el máximo recomendado cuando se tienen en cuenta todos los medicamentos que contienen paracetamol. Aunque se han documentado estos efectos, advertencias y asociaciones, el paracetamol sigue siendo un medicamento seguro y eficaz cuando se usa correctamente. La recomendación de dosis actual del fabricante se limita entre 3 y 3.25 gramos en 24 horas, dependiendo de la formulación. Sin embargo, la toxicidad es rara a menos de 150 miligramos por kilogramo para un adulto, de dos, o, para un adulto o 200 miligramos por kilogramo para un niño. Contraindicaciones Las contraindicaciones para el uso de paracetamol incluyen hipersensibilidad al paracetamol, insuficiencia hepática grave o enfermedad de hepática activa grave. Sin embargo, existe un debate general entre los expertos sobre si la sobre insuficiencia hepática es realmente un factor limitante ya que probablemente se asociara con una menor producción del metabolito tóxico n acetil p Vigilancia. Los pacientes tratados con acetaminofén deben ser controlados para detectar los efectos clínicos deseados como el dolor o el alivio de la fiebre. Las consecuencias séricas son innecesarias cuando se dosifica adecuadamente. En situaciones de sobredosis es necesaria una evaluación de laboratorio. En sobredosis agudas en las que la ingestión se produce durante menos de 8 horas, se puede evaluar la concentración sérica de paracetamol y trazarla en un monograma de rumac con el transcurso del tiempo comenzando al inicio de la ingestión para determinar la toxicidad y la necesidad de tratamiento. Las ingestiones no agudas requieren una evaluación de la concentración de paracetamol y transaminasas y se debe iniciar con el tratamiento. Además, es necesario tener precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática o pacientes con enfermedad hepática alcohólica, deficiencia de la glucosa, 6-fosfato de e hipovolemia grave. Sin embargo, existe evidencia de que el acetaminofén puede ser seguro de usar en el contexto de una enfermedad hepática alcohólica. El paracetamol puede atravesar la barrera placentaria, pero no hay evidencia de que un aumento de los efectos no hay evidencia de un aumento de los efectos teratogénicos debido al uso de las dosis normales de paracetamol durante el embarazo. El paracetamol también se excreta en la leche materna, pero no se han observado muchas reacciones adversas en los lactantes. Toxicidad. El paracetamol es responsable de aproximadamente 500 muertes y 50.000 visitas al departamento de Emergencia de Estados Unidos cada año. Es la causa más común de insuficiencia hepática aguda relacionada con los medicamentos. El mecanismo de la lesión hepática se debe a las propiedades del metabolismo farmacológico del acetaminofén. Después de concentraciones terapéuticas de paracetamol oral del 60 al 90% del fármaco se metaboliza en el hígado a metabolitos conjugados de ácido glucurónico y sulfato. Una fracción más pequeña, aproximadamente del 5 al 15%, sufre metabolismo por el sistema la citocromo P450. El metabolismo, principalmente a través de la de la P450 o CYPS 450, da como resultado la formación del intermedio tóxico N-acetil-P-benzoquinona y mina, NAPQI. Normalmente NAPQI es neutralizado por glutatión a metabolitos no tóxicos. Sin embargo, con dosis excesivas de paracetamol, las vías normales de metabolismo del fármaco de fase 2 se agotan y la vía de la citocromo P450 metaboliza una porción más alta del muy ingerido, lo que da lugar a concentraciones elevadas de la formación de la napki y las reservas limitadas de glutatión pueden agotarse. Sin este glutatión, que es el que reduce las NAPQI, las concentraciones de napki se acumulan y la SNAPKI, como intervalo reactivo puede reaccionar con macromoléculas celulares, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Este fenómeno puede provocar lesión hepática centrolobular en la zona 3 y muerte pato -celular. También puede haber nefrotoxicidad. El único antídoto aprobado para la sobredosis y la toxicidad de acetaminofén es la N-acetilcisteína, NAC. La N-acetilcisteína es un precursor de la síntesis de glutatión y ayuda a restaurar las reservas intracelulares de glutatión para neutralizar los compuestos de la NAPC y puede inactivar esta misma directamente. La NAC o N-acetilcisteína se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Por lo general se prefiere... La N-acetilcisteína intravenosa porque los vómitos son comunes con la sobredosis de acetaminofén. Es eficaz cuando se administra dentro de las primeras horas, de 8 a 10 horas, de una ingesta tóxica de paracetamol. La administración de la NAC tiene un protocolo intravenoso de 20 horas o un protocolo oral de 72 horas y el médico debe controlar las AS y las AL durante el tratamiento. Una cosa estas as y alt pues del perfil hepático. Una cosa importante tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas en las primeras horas después de la ingestión de dosis tóxicas de paracetamol y es posible que solo presenten dolor abdominal y náuseas como síntomas durante las primeras 12 a 24 horas. Entre 24 y 72 horas estos síntomas pueden desaparecer aunque las concentraciones de eh, as y alt eh, pueden sernos males. Los pacientes que se presentan más de 24 horas después de la ingestión de dosis tóxicas de acetaminofén pueden presentar síntomas como náuseas, vómitos, ictericia, dolor abdominal e hipotensión. Estos pacientes pueden requerir manejo de las vías respiratorias, líquidos intravenosos, vasopresores, hemodiálisis o manejo del edema cerebral u otros síntomas a medida que surgen.